0: Für viele Hundehalter ist es ein Traum, einen Welpen vom eigenen Hund zu bekommen. Und ich kann das sogar ganz gut verstehen, denn da lebt ja der alte Hund sozusagen im neuen Hund weiter.
1: Ja, geht mir prinzipiell auch so. Ich muss halt sagen, ich habe auch öfter mal das Angebot bekommen, Carlos als Deckrüde sozusagen. Oh. Aber da ich ja jetzt auch, man entwickelt sich ja weiter im Leben, da ich nichts davon halte, äh, Bulldog Französische zu vermehren wegen dieser ganzen Qualzucht-Thematik und so, schließe ich das definitiv aus, aber die Vorstellung ist definitiv was Schönes muss ich schon sagen, so ein eigenes Kind von seinem Hund zu haben, ist glaube ich so eine Traum- und Wundvorstellung, aber kann ich mir nicht erfüllen oder will ich mir nicht erfüllen, wie sieht es bei dir aus? Äh, nein, auch nicht. Ne?
0: <lacht> nein? Schon mal überlegt also, oder? Also ich fände es schon, ich, äh, also ich hatte ja zum Beispiel, der erste Hund war ja Rocky ja. und der zweite Hund war Piet und das war der Sohn von Rocky. Ah. Ja. Äh, also da habe ich schon mal so einen Wurf begleitet mitgemacht, weiß aber auch, weil ich schon viele Züchter auch betreut habe, was das für eine Arbeit ist ja. und man denkt immer so, oh voll süß, ne, super, hast du hier ganz viel Spaß die ganze Zeit, ist nicht so. ja. Also empfinde ich zumindest so ne. und äh, deswegen nee,
1: für mich wäre das nichts. Ich glaube, es ist auch unfassbar anstrengend. Ich meine, ein Welpe ist schon anstrengend und dann hat man da Verantwortung für mehrere Welpen. Und ich ja, habe auch, es ist, ist Arbeit. Ja, letztens auch mitbekommen, ein ganzer Wurf ist gestorben, weil die hatten eine Krankheit. Die hat sich auf alle ausgebreitet und alle Welpen haben es nicht geschafft. Und das ist auch, glaube ich, kann hart sein sowas. Ne? Und ja. auch natürlich, man gewöhnt sich auch an die Welpen und die dann abzugeben. Hm. Ja, jetzt seid ihr ja alle gut drauf. <lacht> die jetzt gerade irgendwo im Auto oder danke so. Danke ah, Super, danke Flo. Äh,
0: so. Aber was Flo und mich äh, interessiert, wird sicherlich auch euch in der heutigen Sendung ganz viel Spaß und vor allem viele neue Infos bringen. Unser Thema im Welpentrainer-Podcast ist nämlich eben, mein Hund ist schwanger. Und dazu haben wir uns eine besondere Expertin als Gast eingeladen. Caroline Müller ist Chihuahua-Züchterin und wird uns wertvolle Einblicke in die Planung der Zucht, in die Schwangerschaft von Hündinnen und die Aufzucht ihrer Welpen geben. Egal also, ob ihr bereits eine schwangere Hündin habt oder vielleicht darüber nachdenkt mit eurem Rüden zu züchten oder einfach nur neugierig auf diesen Prozess seid. Heute gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Infos dazu. Wenn ihr darüber nachdenkt, mit eurem Hund zu züchten, gibt es eine Reihe von Fragen, die ihr euch stellen solltet, um sicherzustellen, dass ihr gut vorbereitet seid und die bestmöglichen Entscheidungen für eure Hündin und für ihre potenziellen Welpen treffen könnt. Und wer könnte uns das besser beantworten als eine Züchterin? Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Caroline Müller heute bei uns ist. Hallo Carolin. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Und äh, du züchtest ja äh, Hunde und zwar genauer gesagt Chihuahuas. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
2: Oh, ich bin da eigentlich eher so reingestolpert, muss ich sagen. Ähm, ich hatte einen Wurf, der war nicht geplant, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich war ja jung und unbefangen. Ähm, und so bin ich da reingestolpert und ich habe eigentlich dann gemerkt, dass mir das unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und bin dann dabei geblieben und das mache ich jetzt ja, seit 15 Jahren.
1: Worauf kommt es dir denn bei einer Zucht an?
2: Also vorweg äh, ist es natürlich immer oberste Priorität, dass die Hunde gesund sind. Also die ja, müssen einmal durchgescheckt werden. Bei jeder anderen Rasse ist es ja unterschiedlich quasi. Bei den Chihuahuas hat man bestimmte Sachen, die man ähm, abklären lassen muss. Genau, das lasse ich dann immer abchecken. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann kann es eigentlich losgehen.
1: Was genau musst du abchecken, wenn ich fragen darf? Gibt's da
2: also... äh, bei den Chihuahuas ist es eigentlich, man muss halt gucken, dass die eine gute Größe haben. Ja, die sollten nicht zu sehr klein sein. Die kriegen die ähm, Knie untersucht, dass die fest sind. Die Chihuahuas neigen ja zu einer patella die, die sollten dann quasi null sein, also die sollten fest sein. Ja, Die Zähne sollten korrekt sein. Ja, und halt so ein Grundcheck-up, ne, dass ja. man halt das Herz hört man ab und die Lunge und der Tierarzt guckt sich das Tier an. Genau, auch Charakter zählt, ne, das ist auch wichtig, dass die auch einen stabilen Charakter haben. Wenn das alles passt, dann kann man äh, starten.
0: Ja, jetzt machst du das äh, schon so viele Jahre, es wäre mal meine Frage, wie viele Hunde hast du denn du zu Hause?
2: Wir haben aktuell 15 Hunde, das sind äh, 10 Zuchthunde und ja, fünf Liebhaber.
0: Also alles Heroas oder?
2: Ja, das sind alles Chihuahuas, und außer eine. Das ist eine Chihuahua-Mix-Hündin.
0: Okay, aber im Thema <lacht> auf jeden Fall <lacht> noch, noch drin. Äh, Ja, gut was los. Ne? Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt hast du dann quasi, höre ich dir so raus, mehrere äh, Hündinnen zur Auswahl. Wie wählst du die aus?
2: Genau, also wir haben äh, eigentlich alles. Wir haben Kurzhaar, wir haben Langhaar, äh, wir haben alle möglichen Farben. Der Chihuahua hat ein sehr breites Farbspektrum. Ähm, und ich achte dann halt immer ja aufs Gebäude, dass die schön groß sind, dass die aus einer guten Wurfstärke kommen, ähm, im besten Fall als Züchter, die ich kenne, wo ich weiß, dass alles in Ordnung. Genau, und so wähle ich die dann aus.
0: Und ähm, ist ja auch mal so, so ein Thema. Äh, ab, wie alt sind denn deine Hündinnen, wenn der erste Wurf in Frage kommt? Also gibt es da so eine Regel bei dir oder wie viele Läufigkeiten oder was ist da so deine Regel?
2: Ja, also die erste Hitze lässt man immer aus, dann sind die in der Regel ja sowieso zu jung, ja. ähm, man kann eigentlich anfangen ab 14 Monaten, manchmal auch dann mit der dritten Hitze, es kommt drauf an, ich gucke individuell immer auf das Tier, sind die noch sehr verspielt, äh, wie reif sind die, ähm, aber immer erst mindestens die zweite Läufigkeit sollte man da abwarten.
1: Wie sieht es aus mit der großen Verantwortung, die Züchter auch für äh, die Hündinnen haben müssen? Also zum Beispiel Geburtshilfe, ständige Überwachung und ähnliches.
2: Also ähm, man muss natürlich die letzten Tage, kurz bevor es dann zur Geburt kommt, 24 Stunden halt gucken. Ne? Das mhm. kann ja ganz spontan passieren. Es gibt Hündinnen, die... Zeigen dir das vorher an, da weißt du schon, okay, es geht jetzt los und es gibt auch Hündinnen, die legen einfach los, ne? die fangen dann einfach an zu buddeln, zu pressen, ja genau, also man muss eigentlich 24-7 da sein, gucken, ähm, viel machen muss man eigentlich nicht, ich bin immer dabei, ich äh, beruhige die Hündin auch so ein bisschen, ich leiste ihr Gesellschaft, Letzten Endes sollte man aber nicht, und das machen viele am Anfang auch falsch, dass man zu früh eingreift, dass man an dem Welpen rumzieht, ähm, wenn er halt ein Stück schon raus ist. Ja, man sollte eigentlich grundsätzlich immer die Ruhe bewahren, nicht hektisch werden und ähm, nur im äußersten Notfall während der Geburt auch wirklich eingreifen und ziehen. In der Regel kommt das ganz alleine raus. Mhm.
0: Jetzt habe ich mal so eine generelle Frage, so so ein Züchterthema. Äh, wenn ich so einen Neuhundebesitzer bei mir in der Hundeschule habe, ist halt immer so äh, die Frage, ja, hat dein Welpe Papiere oder hast du ihn ohne Papiere gekauft? Also es geht ja dann immer okay. darum, äh, ist man als Züchter einem Verband angeschlossen oder nicht? Äh, wie stehst du dazu und wie ist es bei dir persönlich?
2: Ja, ich, also ich kriege das auch täglich mit. Die Leute sagen halt immer, ja, ich brauche ja keine Papiere. Ja, die landen im Schrank bei den meisten Leuten. Manche legen da Wert drauf, manche nicht. Aber ich sage immer, letzten Endes ist es immer eine Gewissheit, a, dass der Hund reinrassig ist und b, dass der Hund halt auch äh, eine gute Voraussetzung hat, einfach auch gesund zu bleiben, weil die Elterntiere, Oma, Opa über Generationen halt einfach auch gecheckt sind und ähm, nur Hunde in die Zucht gehen die zuchttauglich sind und man kann sich dann schon sicher sein, okay, der hat ein gutes, sag ich mal, eine gute Voraussetzung, dass der jetzt gesund bleibt für immer, da kann niemand einen Garant für geben. Ne?
0: Aber da gibt es ja schon eben diese Kriterien, an die man sich als Züchter halten muss. Da, ich höre daraus dass du dann auch äh, eben in einem Verband bist und
1: Papiere ausstellst.
2: Genau, also wir sind in einem Verein und die Welpen kriegen alle eine Ahnentafel.
1: Legen da viele Wert drauf? Also fragen die auch nochmal speziell nach, wie sind die Elterntiere oder wollen die einfach nur einen Chihuahua haben und dann war es das? Oder sind die wirklich interessiert auch, wie sehen sind, wie sind die Elterntiere aus, wie sind die aufgewachsen, gibt es da irgendwie Röntgenbilder etc. pp. Oder ist das den meisten Leuten eher egal?
2: Das kommt drauf an. Das ist 50-50. Es gibt Leuten, denen ist es pups egal. Ne? Und mhm. es gibt auch Leute, die legen da wirklich Wert drauf, dass das quasi ein von und zu ist. Ne? Also, das kann man, glaube ich, nicht verallgemeinern. Das kommt drauf an, auf mhm. jeden Einzelnen. Aber in der Regel wollen die immer schon sehen, wie sehen die Eltern aus. Die fragen auch, wie schwer sind die. Die wollen natürlich auch, die Leute wollen einen Chihuahua haben. Der ist klein. Die wollen natürlich auch nicht, dass die so groß dann sind. Ne? Da fragen die dann schon nach den Gewichten. Äh, ja. Also das ist, ja, das ist jeder unterschiedlich. Aber in der Regel, die Leute, die zu mir kommen, die wollen dann schon ein Welpen mit Ahntafel haben. Bei der
0: Hundezucht gibt es viele wichtige Aspekte zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sowohl die Elterntiere als natürlich auch die Welpen gesund und glücklich sind. Wir haben für euch mal die fünf wichtigsten Dinge, auf die man bei der Hundezucht achten sollte, zusammengestellt. Ich fange mal gleich an mit dem ersten Punkt und das haben wir auch schon ein bisschen besprochen eben, Gesundheit der Elterntiere. Vor der Zucht sollten beide Elterntiere gründlich tierärztlich untersucht werden, um sicherzustellen, dass sie frei von genetischen Krankheiten, Erbdefekten oder anderen gesundheitlichen Problemen sind, die sich auf die Welpen übertragen können. Und noch mehr, auch der
1: Charakter, hast du gerade gesagt, Caroline, ist ja auch wichtig.
2: Ja, absolut.
1: Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Auswahl der Elterntiere. Neben der Berücksichtigung der Gesundheit und genetischer Merkmale sollten auch das Temperament, Charakter, Rassestandards berücksichtigt werden. Also ihr achtet darauf, dass sie schon sehr stabil sind, ne? die Elterntiere.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, man sollte auch immer gucken, äh, wie sind die vom Charakter. Wenn ich jetzt einen habe, der ist etwas schüchterner, dann würde ich jetzt zum Beispiel den Partner dann äh, nicht auch wählen, der ist schüchtern. Mhm. Das muss ich dann schon ein bisschen ausgleichen wieder. Also da gucke ich dann auch schon drauf, weil die letzten Jahre, oder überhaupt die Zuchtjahre, haben immer wieder gezeigt, dass der Charakter sich extrem weiter äh, vererbt.
0: Ja. Spannendes Thema. Ne? Wir kommen mal zum nächsten ja. Tipp. Sozialisierung der Welpen. Welpen sollten frühzeitig Kontakt zu verschiedenen Menschen, anderen Tieren und Umgebungen, auch Untergründen zum Beispiel, haben, um sicherzustellen, dass sie dann später auch selbstbewusste Hunde werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben so richtig coole Sachen mittlerweile bei uns in der Sozial Sozialisierungsphase. Ich habe auch so einen Barfußpfad. Ich lasse die über Tüten laufen, auf, mal auf Pappe, ähm, auf Rasen. Äh, ich habe auch so Wackeldinger, wo die dann drüber laufen müssen und genau, Geil. das macht richtig Spaß.
1: Ja. Ist ja oft bei den, bei den Kleinen, also meine Freundin auch ein Chihuahua und äh, mhm. da merkt man schon, ne, die werden ja oft dann auf den Arm genommen und immer so, ach oh, du kleines, armes Ding und so. Ja. Da ist halt wichtig, schon früh den Charakter auch oder die, die Selbstbewusstsein halt auch zu fördern ne? und damit die halt nicht vor allen Dingen Angst haben und immer so als kleines, süßes ja. Ding gesehen werden, sondern wirklich dann auch als als Hund, der mit anderen Hunden auch spielen kann und sich auf, auch durchsetzen ja. kann und alles, super, super wichtig. Also gut, dass ihr auf das macht. Auf jeden Fall.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich, ich gebe auch jedem Welpenkäufer immer den Rat, macht die erste Zeit sehr, sehr viel mit denen. Das erste Jahr geht in die Hundeschule, in die Welpen-Spielgruppen, ja. dass sie einfach ein gutes Sozialverhalten entwickeln, weil die Chihuahuas neigen schon dazu, so ein bisschen eigensinnig zu werden und werden dann gerne mal so ein ne, wie so ein kleiner Wadenbeißer dargestellt. Das ist meistens aber immer ein Problem des Besitzers, weil ja. die mit denen nichts machen. Ne, die, die, die legen den in Watte, weil der so klein ist und dann wird er natürlich, sei mal ehrlich, dann wird der blöde. Ne?
0: Ja. So. Das passt schon zu unserem nächsten Tipp. Verantwortungsvolle Abgabe. Als Züchter hm. sollte man sicherstellen, dass potenzielle Käufer sorgfältig ausgewählt werden und die Fähigkeit haben, für die Bedürfnisse des Hundes zu sorgen. Das stelle ich mir gerade bei Chihuahuas äh, gar nicht so einfach vor, weil ich oft, also wenn man jetzt mal an die Klischees denkt, ne, also die Leute, wo der Hund ja. mehr in der Tasche oder auf dem Arm ist als auf dem Boden, äh, hast du diese Fälle? Also ist das, ist das ein Thema bei euch?
2: Ja, das ist ein großes Thema bei mir, weil ich bin sehr picky, was das angeht. Ähm, ich möchte ja, dass die bestens aufgehoben sind. Ich ziehe die mit sehr viel Liebe groß und dann möchte ich natürlich auch, dass die Leute viel mit denen machen. Es ist auch immer schwierig, wenn man sehr viele kleine Kinder hat. Die Motorik von so ganz kleinen Kindern ist meiner Meinung nach, ist nur meine Meinung, einfach dafür nicht ausgelegt für so einen kleinen Welpen. Mhm. Deswegen sage ich immer, ab Schulkindalter wäre das schon besser. Ja, und ansonsten gucke ich schon ganz genau, dass die halt ein gutes Zuhause bekommen. Ja, die müssen hier eine richtige Prüfung durchlaufen. Die müssen auch hierher kommen. Sie müssen sich vorstellen. Ich telefoniere auch mit den Video und gucke mir, wo die landen, wie das bei denen aussieht. Ja, ich habe auch vielen Leuten schon abgesagt, wenn die jetzt zum Beispiel eine Hündin wollen und haben unkastrierten Rüden, dann sage ich auch, muss jetzt nicht unbedingt sein. Also ich, es ist schon nicht so einfach, bei mir einen Hund zu kriegen, weil das muss schon alles passen.
1: Ja, vor allem, wie schnell heutzutage die Leute dann ihren Hund abgeben, wenn es mal schwierig wird. Ne, Das ist... Ja. Ja, gut, dass ihr es auf jeden Fall macht und nicht einfach nur mhm. ans, ans Geld denkt und Hauptsache die Hunde nee. sind weg. Das ist genau der falsche Ansatz, weil dann haben wir genau, noch vollere Tierheime und eBay-Kleinanzeigen ja. ohne Ende. Genau. Wahnsinn. Der letzte Punkt ist Einhaltung von Zuchtstandards und Praktiken. Da kannst du vielleicht auch nochmal was drüber erzählen. Was muss man da alles einhalten? Gibt es da so Vorgaben vom Verband oder vom Verein?
2: Das Thema könnte man jetzt wirklich groß ausklamüsern, ne, sage ich jetzt mal. Das Problem ist halt, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, der Chihuahua steht ja mittlerweile schon so ein bisschen in der Kritik. Genau. Es wird oftmals auch das Quaatzucht-Thema angesprochen. Ähm, das Ding ist halt, du hast einen Standard, an den richtest du dich. ne? Runde Apfelkurs. Kopf, äh, so und so soll der aussehen, danach richten sich die Züchter und jetzt steht das aktuell so ein bisschen in der Kritik, also ich finde, der Standard muss auf jeden Fall überarbeitet werden, es muss einen neuen Standard geben, hm. ja, also das Thema ist, finde ich, veraltet, sagen wir es mal so.
1: Allgemein, bei, egal bei welcher Zucht es oder um welche ja. Zucht es geht, ist alles halt ein bisschen sehr veraltet, aber gut, dass es anspricht, sehr, sehr gut.
2: Also, das Problem ist ja, die, du hast ja, ja. auch kein, es, es guckt ja keiner nach. Ne? Es kann, mhm. ja jeder Züchter empfindet das als schön und setzt das in die Zucht ein. Es müsste einfach engmaschiger auch kontrolliert werden. Ne?
1: Definitiv, also hundertprozentig, weil heutzutage kann jeder irgendwie äh, im Verband oder Verein beitreten quasi. Vielleicht, ich weiß genau. ja nicht, wie viel man da bei jedem Verein oder Verband erfüllen muss, aber es Geht, glaube ich, schon manchmal sehr, sehr leicht, wenn ich mir manche Züchter so angucke, ja. wo ich mir denke, ja, in der Wohnung, kleines Welpengehege und die machen kaum mhm. was mit den Welpen, Hauptsache verkaufen, verkaufen, verkaufen. Genau. Das ist, halt ist halt nicht das Richtige. Ganz einfach nee. Aber mhm. schön, dass es anspricht. Das ist, glaube ich, auch mhm. unsere Meinung bei diesem ganzen Thema, dass da viel aufgeholt werden muss bei dieser Thematik.
2: Auf jeden Fall, Ja.
1: Ich denke, viele unserer Zuhörer
2: sind
0: gespannt darauf zu erfahren, wie man eine tragende Hündin während ihrer Tragzeit besonders verwöhnen und pflegen kann. Könntest du, liebe Caroline, uns da mal so ein paar Tipps zu geben?
2: Also während der Trächtigkeit muss man eigentlich nicht so viel beachten. Die tragen ja circa 60 bis 63 Tage. Ähm, an, am Anfang ja, mache ich einfach alles ganz normal weiter. Ähm, ich lasse die Hündin halt viel ruhen. Ich ähm, ja, mache da nicht so große Spaziergänge und äh, Runden. Und wir gehen dann quasi so um den 30. Tag zum Ultraschall. Da kann man dann gucken, wie viel Welpen die Hündin dann ungefähr bekommt? Ja, bei den Schwauers ist das so, die haben oftmals eine kleine Wurfstärke. Deswegen sagt man als Züchter immer zum Ende der Trächtigkeit nicht mehr so, so, so viel füttern. Man füttert das auf die Welpen quasi drauf und wenn die zu groß werden, haben die manchmal Probleme, das rauszubringen. Ähm, aber eigentlich grundsätzlich ist nicht so sehr viel zu beachten. Ähm, ja, ist ja wie bei Menschen, man ist schwanger und nicht krank. Also eigentlich äh, beachten wir da gar nicht so viel.
1: Kurze Frage, verändert sich beim Wesen was, wenn eine Hündin schwanger ist? Also hast du da irgendwie was festgestellt oder ist das auch von Hund zu Hund unterschiedlich?
2: Also ich hatte Hündinnen, die haben noch bis zum letzten gespielt, wie verrückt. Also es gibt mhm. aber auch Hündinnen, die werden sehr, ja, viel ruhiger. Also mhm. die meisten werden immer ein bisschen ruhiger. Aber es gibt auch welche, die ja rennen und spielen und haben schon eine dicke Trommel unten dran. Ne?
0: Ich habe ich,
2: ich hab ja schon öfter mal gehört,
0: dass es Fälle gab, dass äh, der Hund äh, im Haus zuerst festgestellt hat, dass die Frau, also die menschliche Frau, äh, schwanger mhm. ist. Ne? Äh, ja. Ganz interessant. Ist es, ist es auch so, dass dann die anderen Hunde das irgendwie feststellen, sich an das Verhalten der Hündin gegenüber? Oder kannst du das nicht sagen?
2: Nee, also habe ich jetzt nicht
0: festgestellt. Die sind das auch gewöhnt bei dir wahrscheinlich.
2: Ne? Die, genau, die verhalten sich ganz normal.
0: Wir haben es eben schon kurz angesprochen und wollen es euch jetzt noch mal etwas klarer machen. Daher nennen wir euch mal die fünf wichtigsten Tipps, wie man mit trächtigen Hündinnen umgehen sollte und vor allen Dingen auch sie versorgen sollte. Ich fange mal mit dem ersten an. Tierärztliche Betreuung. Eine regelmäßige tierärztliche Betreuung ist entscheidend während der Trächtigkeit. Plant regelmäßige Untersuchungen ein, um sicherzustellen, dass die Hündin gesund ist und die Schwangerschaft auch normal verläuft. Der Tierarzt kann auch wichtige Ratschläge zur Ernährung, Bewegung und Geburtsvorbereitung geben.
2: Ja, genau.
1: Der zweite Punkt ist gesunde Ernährung. Eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung ist für die werdende Mutter und ihre Welpen unerlässlich. Gesunde Ernährung. Eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung ist für die werdende Mutter und ihre Welpen unerlässlich. Wählt hochwertiges Hundefutter, das speziell für trächtige Hündinnen gemacht ist. Gebt der Hündin kleine, häufige Mahlzeiten und um Übelkeit zu vermeiden und stellen sie sicher, dass sie immer Zugang zu frischem Wasser hat. Gibst du da auch ein spezielles Futter deinen Hunden bei Schwangerschaft? Oder muss da überhaupt ein spezielles Futter gegeben werden? Oder zusätzlich? Also, Zusätze? am
2: Anfang, Anfang mache ich gar nichts anders. Die kriegen ja grundsätzlich alle hochwertiges Futter. Futter ne? Die ja. kriegen halt nicht nur in der Schwangerschaft Gutes und ansonsten kriegen die Schrotte, so ist es ja nicht. Die kriegen immer gutes Futter. <lacht> ja. ähm, was ich halt mache, ich gebe zum Ende der Schwangerschaft kaum noch Trockenfutter, weil das quillt ja nochmal auf. Mhm. Ähm, und wir geben dann mehr Nassfutter. Und ähm, ich mache das, wenn die quasi geboren sind, die Welpen, dann kriegen die ein Welpenfutter, also ein sehr ja, hochwertiges, das heißt hochwertiges, sehr kalorisches Futter, mhm. ähm, auch gerne mal mit Getreide, damit die halt eine schöne dicke äh, Milch kriegen, dass das richtig schöne, fette, kleine Welpen werden. <lacht> <lacht>
0: Wir kommen zum nächsten Tipp. Geeignete Bewegung. Trächtige Hündinnen benötigen angemessene Bewegung, um fit und gesund zu bleiben. Aber übermäßige Anstrengung sollte auf jeden Fall vermieden werden. Leichte Spaziergänge und sanftes Training sind in der Regel gut verträglich, aber vermeidet anstrengende Aktivitäten wie Springen oder übermäßiges Toben.
2: Ja, genau. Also, es ist ja, wie bei uns Menschen auch, ich habe auch eine Tochter, also du hast nachher ja auch keinen Bock mehr, ne? sagen wir mal ehrlich, also die da dann, weiß ich nicht, eine Stunde durch den Wald zu jagen mit einer dicken Trommel, muss jetzt auch nicht sein. Ne? Ja.
1: Dann der nächste Punkt, komfortable Umgebung. Schafft eine komfortable und ruhige Umgebung für die trächtige Hündin, insbesondere im letzten <lacht> Trimester der Schwangerschaft? Ein ruhiger und abgeschiedener Bereich, der als Wurfkiste dienen kann, ist wichtig für die Geburtsvorbereitung der Hündin stellt sicher, dass die Hündin genügend Platz und Ruhe hat, um sich zurückzuziehen und um sich auszuruhen. Ist das wirklich so? Brauchen die auch mehr Ruhe? Merkst du das? Oder ist das auch wieder von, von Hund zu Hund Unterschied Ach. oder Hündin?
2: Also ich sag mal so, die Hunde hier bei uns zum Beispiel leben ja am Rudel. Und mhm. für die wäre das eher Stress, wenn ich jetzt anfange, die irgendwie zu separieren. Dann denken die sich so, hä, Warum kann ich jetzt hier nicht bei meiner Truppe bleiben? Ja. Was, was soll das? Ähm, das ist ja auch grundsätzlich nicht natürlich. Ne? Also ich würde die jetzt nicht separieren. Mhm. Aber bei uns ist das so, wir haben zum Beispiel einen separaten Welpenraum, ähm, wo die dann, wenn die ihre Welpen hat, in Ruhe die ersten drei Wochen mit denen verbringen kann, wo ihr keiner, ja, auf den Stift geht, ne? weil die anderen Hunde sind natürlich neugierig, dann wollen die da immer dran ja. und wollen da gucken und das will die Hündin gar nicht haben, deswegen sind die bei uns immer oben in dem Welpenzimmer, genau, und da haben die dann ihre Ruhe und wenn die Welpen dann größer sind, dann kommen die alle runter zu dem anderen Rudel und dann, ja, sind die da alle zusammen, aber erstmal wenn die Welpen auf der Welt sind, ist das bei uns auch so, dass die hier in Ruhe dann in dem Welpenbereich sind. Vorher separiere ich die aber nicht, weil das würde die auch nicht verstehen. Ne? Ja.
0: Caroline, lass uns mal über das Thema Aufzucht und dann ja auch irgendwann die Abgabe der Welpen sprechen. Also ich, ich stelle mir so vor, die, die ersten Tage, also erstmal die Geburt an sich. das ist, glaub, ist das für dich eigentlich nach so vielen Jahren immer noch eine spannende Sache?
2: Ja, das ist super spannend. Jedes Mal aufs Neue, egal wie viele Jahre ich das mache, ich fiebere raschend drauf hin und wenn ich eine ganze Weile keine Welpen hatte, weil wir haben nicht immer Welpen, ähm, dann merke ich schon so richtig, oh Gott, ich, ich möchte das wieder haben, das ist, ja, das ist wie eine Sucht, das macht schon richtig Spaß, das bringt Glücksgefühle, ja, ja. <lacht> Glückshormone und äh, ja, das ist ganz toll auf jeden Fall und es bleibt immer spannend.
0: Ja, und jetzt weißt du, man kann ja ungefähr sagen, wann es soweit ist, na klar. Und äh, mhm. das heißt, dann richtest du deinen Alltag auch danach ein? Also wenn du jetzt weißt, hey, wir sind jetzt schon beim 60. Tag, jetzt irgendwann ist es soweit, äh, guckst du dann, dass du dann zu Hause bist oder dass immer jemand da ist äh, und ihr bereitet euch dann eben darauf vor?
2: Auf jeden Fall, ja. Ich lasse die Hunde nicht mehr aus der Augen. Also... Ich hatte da mal den Fall, ähm, das war eigentlich noch nicht so weit, die Hündin zeigt ja immer Anzeichen, ja die hechelt dann, die buddelt dann, die werden nervös, du merkst das dann schon ähm, und das war nicht, also es war alles in Ordnung und mein Mann, äh, wir waren beim Grillen eingeladen und dann hat er gesagt, ja, komm doch wenigstens zum Essen und danach fährst du nach Hause, ja okay, habe ich gemacht und ich bin zu Hause rein und äh, ich habe schon gesehen, wie sie gehechelt hat. Und sich einen ausgedrückt hatten, weil das geht so schnell. Und seitdem das mir damals passiert ist, also es ist nichts Schlimmes passiert. Ich war noch rechtzeitig da, aber seitdem das war, ähm, verlasse ich hier ja das Haus nicht mehr. Ne? Das ist, kommt nicht in Frage.
1: Also, wenn die Hündin jetzt äh, geworfen hat, wie sehen so die ersten Tage nach der Geburt aus? Oder ja, nach der Geburt?
2: Also die sehen eigentlich so aus, wenn man Glück hat, ähm, dann ist das eine ganz entspannte Sache. Die Mutterhühnchen macht das ja alles ganz alleine, du ja. musst ja gar nichts machen. Ähm, genau, außer zugucken, die Wurfbox, die Decken und alles wechseln. Ähm, ja, aber wenn du natürlich ein Baby hast, was nicht zunimmt, man wiegt ja die Babys auch, mhm. ähm, da muss man gegebenenfalls mal so ein bisschen zufüttern. Das kommt halt immer drauf an. Aber in der Regel sind die ersten Tage relativ entspannt, weil die Mutterhündin alles alleine macht.
1: Wie oft, du wirklich wiegst, du? Ja. Wie oft wiegst du? wie äh, oft
2: Ich wiege die erste Woche ähm, täglich, um zu gewährleisten, dass die auch schön zunehmen. Wenn die dann zunehmen, dann mache ich das nur noch alle zwei oder drei Tage. Aber am Anfang mache ich das immer ja, jeden Tag, manchmal sogar auch zwei-, dreimal am Tag, wenn ich merke, okay, da nimmt einer nicht so richtig zu, dann mache ich mir immer gleich Sorgen. Es ähm, kommt halt immer darauf an, nehmen die zu, dann musst du jetzt nicht stets und ständig wiegen. Ja, manchmal nehmen die 10 Gramm am Tag zu, das ist für Chihuahua viel. Ähm, oder auch 15 Gramm. Mehr. Aber wenn einer denn nur mal so ein Gramm zugenommen hat, dann wiegst du halt schon mal mehrmals. Ne?
1: Also gibt es da so eine Richtlinie, wo du sagst, das ist so perfekt, wenn die so und so viel Gramm am Tag zunehmen. Kannst du da mal sagen, so, wo ist der Bereich ungefähr beim Chihuahua?
2: Mm. Ja, das ist auch unterschiedlich. Also so 5 bis 10 Gramm wäre schon cool. Manchmal hat man auch Welpen, die nehmen 15 Gramm zu am Tag. Da denkst du dir so, oh geil, das wird ein richtig schöner, dicker Klops. <lacht> Und dann hast du manchmal einen, der nimmt dann nur 1 Gramm zu und machst du dir dann schon Sorgen, mhm.
0: Du so, hast, genau. hast ja schon gesagt, am Anfang bist du eher die Putzfrau. Das heißt, da passiert ja, ja noch nicht so viel. ist vielleicht alles noch ein bisschen entspannter, mhm. ruhiger. So, und irgendwann, weiß ich nicht, so nach drei Wochen oder was, äh, kommt ja ein bisschen Bewegung dann auch äh, in den Kindergarten rein, oder?
2: Genau. Ja, dann geht das los. So, Dann fangen die an, rumzutapseln. Wie besoffen fallen die dann immer um? Das ist ganz Ach. lustig. <lacht> <lacht> die ganze Motorik haut noch nicht hin. Äh, aber dann geht das los. Dann kommen ja auch die Hunde quasi bei uns runter zu den anderen. Dann schnuffeln die und lernen die dann kennen, dann versuchen die zu spielen. Genau, wir setzen dann auch schon immer mal so ein paar Reize ein, ne? so ein paar Spielzeugsachen, die so runterhängen, dass die mit der Foto mal so ein bisschen drankommen. Ich habe auch so kleine Spiegel, wo die sich dann sehen. Genau, ich mache ich immer mal den Fernseher an, Radio an, dass die auch mal andere äh, Geräusche dann wahrnehmen oder gehen wir mit dem Staubsauger durch.
0: Das stelle ich mir dann schon auch niedlich vor. Ne? Und dann, wenn man so ein bisschen rausfindet, und das ist ja auch so eine, finde ich, wichtige Aufgabe eines Züchters, nach und nach äh, die Welpen gut zu erkennen. Die entwickeln sich ja. Ähm, einzelne einzelne äh, Charaktere kristallisieren sich raus. Und das sind ja vielleicht auch wichtige Infos, ähm, die, die ich dann brauche, wenn es zur Abgabe kommt. Ne? Äh, ab mhm. wann kommen denn die äh, möglichen neuen Besitzer ins Spiel? Also macht ihr das auch, dass sie dann öfter vorbeikommen können? Und wenn ja, wie oft ist das und ab wann geht das los?
2: Ja, also die kommen meistens so mit der fünften, sechsten Woche, die Leute. Ich muss sagen, bei mir läuft das ja so, ich mache ja viel über Instagram und bei mir ist das ja so, die Leute können die Welpen quasi von Geburt an beobachten. Ähm, die haben die Möglichkeit, immer dann einzuschalten, dann sehen sie quasi die Welpen und dann kristallisiert sich das schon so ein bisschen aus und dann sagen die mir immer in der Regel schon so, oh, der, würde, ne, und das, der wäre der Richtige für uns. Und die melden sich dann und mit fünf, sechs Wochen ungefähr kommen die dann zum Besuchen. Ähm, vorher mache ich das nicht mehr, muss ich sagen, weil die Hündin stresst das. Die möchte nicht, dass fremde Leute an ihre Welpen gehen. Ja, deswegen habe ich das irgendwann mal gelassen, äh, weil ich gemerkt habe, das ist mehr Stress für die Hündin, ja, deswegen erst ab der fünften, sechsten Woche. Wenn die hier in der Umgebung wohnen, kommen die meistens öfter, dann kommen die manchmal auch jede Woche. Ansonsten, wenn die weiter wegkommen, kommen die halt einmal zum Angucken, zum Kennenlernen und dann zum Abholen. Und in dieser Zwischenzeit gucken die halt bei Instagram immer, was ihr Baby so macht.
0: Ja, also dann stelle ich mir das so vor, dass dann von Woche zu Woche auch anstrengender, trubeliger wird dann bei euch zu Hause unter Umständen. Und äh, dann ist ja irgendwann der Tag gekommen. Man ist ja bei euch, also mit wie vielen Wochen gibt ihr die Welpen ab?
2: Die gehen frühestens mit der zehnten Woche. Die Chihuahuas gibt man ab der zehnten, elften, zwölften Woche so ab. Ja, eher nicht. Ja, ähm, genau. Und in diesem
0: Zeitraum werden die dann auch abgeholt. Genau, das ist gut. So, jetzt werden die abgeholt. Äh, wie ist das für dich? Ich meine, du hast ja jetzt äh, dann zehn Wochen, elf Wochen, zwölf Wochen äh, mit denen verbracht. Du hast dich um die gekümmert, ja. Äh, liebevoll. ja. Und äh, ja. irgendwie äh, kann ich mir das so vorstellen, ne? dass man ich weiß nicht, ob denen schon Namen gibt oder auf jeden Fall mhm. lernt man die ja kennen. Wie ist das dann für dich, die abzugeben? Ist es so mittlerweile, dass du mhm. sagst, ja, ist halt so kein Problem oder ist es immer noch schwierig für dich?
2: Naja, mein erster Wurf, das war eine Kat reinste Katastrophe, ähm, weil das für mich, ich konnte das nicht, konnte die nicht abgeben. Ich habe den einen sogar zurückgeholt den, beim ersten Wurf, also es war wirklich schlimm und der erste Welpe dann ähm, war versprochen und ich habe der Frau dann wieder abgesetzt, war die reinste Katastrophe. Ich habe dann für mich irgendwie überlegt, wie mache ich das jetzt, dass ich damit halt klarkomme und ich gehe immer mit dem Gedanken ran, das sind nicht meine Hunde. Also ich setze mir in den Kopf schon rein, es sind nicht meine Hunde, ich bin die Kindergärtnerin, ich bin die Super Ninny und dieser Hund gehört mir nicht. Und dann geht die ähm, Abgabe leichter. Also, es ist immer noch schwer. Es ist nicht so, dass ich sage: oh, Tschüss, schönes Leben noch, auf Wiedersehen, wir sehen uns nie wieder. So ist es nicht. Aber es ist halt nicht mein Hund und ich freue mich dann auch für die Familie, die abzugeben. Ähm, die gehen dann ihren Weg, die gehen dann in die Hundeschule, ja, die gehen dann äh, erlebenden Sachen, da freue ich mich da total drüber. Aber ich gehe kopftechnisch immer schon damit ran, das ist nicht mein Hund. Hm. Und dann geht es emotional auch. Ansonsten killt das ein. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Ähm, jetzt steche ich dir mal eine brisante Frage, wenn das okay hm. ist. Äh, Geil. Jetzt machst du das ja schon sehr, sehr viele Jahre. Ne? Hm. Und ähm, ich sag mal jetzt, heutzutage mittlerweile äh, ist ja so das Thema immer mehr, was in den Vordergrund rückt, äh, Adopt, don't shop. Äh, Züchter äh, kriegen so einen schlechteren Ruf, habe ich oft das Gefühl. Ja. Ne? So die der Mainstream bewegt sich so in die Richtung Tierschutzhunde, Tierheimhunde. Ja. Äh, wie, wie ist das für dich? Wirst du da auch angefeindet oder hast du damit schon mal irgendwie zu tun gehabt? Aber gerade wenn du auch bei Instagram unterwegs bist, kann ich mir das hm. durchaus hm. auch vorstellen. Ja. Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich immer solche und solche und man wird immer, also es, man wird immer angefeindet, ne? ich musste auch die Kommentarfunktion nur auf meine Follower beschränken, weil wirklich böse Kommentare kamen ähm, das geht aber eigentlich nicht so eher auf die Zücht, das Züchten an sich, sondern eher geht das immer so in diese Qualzuchtschiene ja, ähm, weil alle immer irgendwie über einen Kamm scheren und alle sind ja gleich und alle sind schlecht, aber damit habe ich auch auf jeden Fall zu kämpfen ähm, für mich ist das in Ordnung, jeder kann seinen Hund dort kaufen wo er möchte ähm, aber oftmals ist die Argumentation der Leute auch einfach schwachsinnig ne? und dann juckt mich das auch nicht mehr. Ja, ja Ich sag mal so, kein Züchter dieser Welt setzt Welpen in die Welt, wenn er die nicht verkauft kriegt. Das heißt, die Nachfrage ist ja da. Und solange die Nachfrage da ist und ich nicht auf meinen Welpen quasi sitzen bleibe und die keiner haben will, sehe ich auch da kein Problem drin. Wenn ich jetzt natürlich immer zu Welpen nicht verkauft bekomme oder die landen im Tierheim, dann würde ich mir auch die Frage stellen, Ja, mach ich? was mache ich denn hier eigentlich? Aber so ist es nicht.
0: Mhm. Ja. Caroline, vielen Dank für deine Offenheit und dass du uns heute Gerne. mal so ein bisschen auch in deinen Alltag als Züchterin mit reingenommen hast. Toll, dass du heute dabei warst. Wir wünschen dir alles Gute und sagen danke. Ja. Mach's gut. Ich, vielen lieben Dank. Tschüss. <lacht> Ja, Flo, wir haben ja nur Rüden, das ist für uns kommt es nicht in Frage. Ich glaube, das war durchaus interessant. Was ich aber vermeiden will, das sage ich auch mal in aller Deutlichkeit hier, ist, dass das keine Motivation sein soll, jetzt einfach zu sagen, hey, ich habe eine Hündin, komm, äh, machen wir mal, ja. so, so, so ein Wurf. Ich glaube, das kam ja auch heute so ein bisschen in der Folge hier raus, das muss gut vorbereitet sein, da spielt Genetik eine große Rolle und da kann man nicht einfach sagen, hier, mein Hund ist läufig, lass das doch mal machen. Das bitte, bitte nicht, Leute. Ja, Und das sollte eben gut durchdacht, gut geplant sein und auch verantwortungsbewusst eben.
1: Definitiv, ich finde auch einfach, diese ganze Zuchtthematik sollte besser kontrolliert werden. Wäre schön für alle, wäre auch besser für Welten, die halt so... Es, nee, in, ja. die, in die Gesellschaft rausgegeben werden, weil oft sind da kranke Elterntiere und wie, sollen dann die, wie soll dann die Prozentzahl sein der, der Tiere, die gesund sein, sind am Ende? Das ist halt so eine Sache, die ich Ach, schwierig finde, weil das einfach nicht kontrolliert wird. Heutzutage kann X mit Y gepaart werden, gekreuzt werden und keiner macht sich so richtig darüber Gedanken. Ja,
0: ich glaube schon, dass die, diese Verbände, die haben ja Regularien ja. und so, dass es da schon geregelt ist und dass es da auch äh, zu einem großen Maß Sinn macht. Äh, ich glaube aber auch, dass manche Kriterien eben für mich völliger Bullshit sind, wenn es um optische, wo sie sich ja so fest dran halten, äh, so optische Sachen geht, die ja teilweise dann auch eben nicht wirklich gesund sind äh, für die Hunde. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Was ich spannend fand heute, ist nochmal, dass sie ja auch die Caroline bestätigt hat, dass der Charakter eine Rolle spielt ja. und dass sie auch jetzt in ihren vielen Jahren Erfahrung sagen kann, dass sich das tatsächlich dann auch so ein bisschen überträgt. Das fand ich spannend, ja, aber ansonsten ist und bleibt das Thema Zucht, glaube ich, ein brisantes Thema mhm. insgesamt, aber das war jetzt auch heute nicht unser Punkt, sondern heute ging es ja einfach mal um, trächtige, um die Trächtigkeit an sich vielleicht. Ne? Nimmst du heute irgendwas mit, was hat dich besonders beschäftigt?
1: Äh, besonders etwas mitnehmen nicht, aber wie gesagt, diese Thematik rund rundum, ähm, dass man auch die Welpen darauf vorbereitet, auf Untergründe, auf Töne, ne, auf, auf alles mögliche so, auf einen Staubsauger, dass die Menschen kennenlernen, alle Geräusche kennenlernen, Untergründe kennenlernen, sollte für mich halt jeder Züchter irgendwie machen und die die Hunde schon mal selbstbewusster auch machen und stärken in dem Wesen, damit nicht äh, die kommen zu ihrem neuen Besitzer und lernen dann erst alles kennen, sondern die sollten schon vorher darauf vorbereitet werden, so auf die große, weite Welt, sag ich mal. Das wäre am optimalsten, aber ja, da müsste man halt weniger an, nur an, ans Geld denken und an Züchten, sondern da muss man sich auch wirklich damit beschäftigen und viel machen. Ne? Ist natürlich auch wahrscheinlich dann Hauptjob in der Zeit, was man da alles tun muss, um die Welt mal halt dann am Ende des Tages auch ja, gestärkt an den Mann zu bringen. Flo, wir haben ein neues Spiel. Bin gespannt. Heute spielen wir das Rasserätsel.
0: Carsten zeichnet den Podcast heute mit uns auf. Verrätst du uns denn auch schon, worum es geht?
3: Hallo ihr beiden. Ja klar, also ich habe hier ähm, ein paar Karteikarten, da stehen Hunderassen drauf. Jeder bekommt gleich drei Karteikarten von mir und muss dem anderen dann diese Hunderasse erklären, ohne sie natürlich zu nennen. Ich habe, damit es ein bisschen spannender, wird auch noch drei Begriffe drauf geschrieben, die ihr nicht nennen dürft, ähnlich wie Tabu. <lacht> Und äh, ja, der, der äh, es dann errät, der bekommt zwei Punkte und der, der es erklärt, fairerweise dann auch noch einen Punkt, weil er es ja so gut erklärt hat. Und am Ende wird abgerechnet. Mal gucken. Oh. Warte mal, ich mische mal ein bisschen. Okay. Wer will anfangen? Freiwillige?
0: Ja, kann ich machen. Komm. Okay. Besser ist. <lacht> <lacht> okay. Moment.
3: So, dann gibt es jetzt die erste Hunderasse, erklärt vom André.
0: Das hätte ich aber nie gehört. <lacht> Achso, das, was da drunter steht, darf ich nicht das sagen. Das darfst
3: du nicht sagen, bitte. Diese
0: drei Begriffe nicht ja, nennen und ansonsten bist du raus. Ja. Also, kleine Hunderasse. Ich mag sie sehr. Sie sind relativ nah am Boden gebaut. Und äh, es besteht öfter mal die Gefahr, dass sie in irgendwelchen Röhren oder Tunneln verschwinden. In der letzten Weltentrainerstaffel. Danke? Ja.
2: So, <lacht> so.
0: <lacht> Zwei Punkte für
3: Flo, einen für den André, weil er es so gut erklärt hat. So. Ja, toll. Okay. Haben wir eigentlich so ein Zeitlimit? Dann ist jetzt der Flo dran. <lacht> so, deine ja, nein, Reaktion ein eine Ich, ich fand es so kompliziert, noch mit Zeitlimit.
1: Ja, okay. so, ja. Ist ganz leicht. Und diesen Hund hat meine Freundin. Chihuahua. Ja. <lacht> Klein Handtasche süß, ja. So. Der nächste für André. Ja.
0: Ist ein sehr schneller Hund. Kommt aus einem Land, äh, wo. Land. Ach, darf das ist Tatsache. Wieso
3: oh, denn? Land darfst du nicht sagen. Ah, okay. okay, dann keinen Punkt für niemanden.
0: Afghaner.
1: Afghanischer Windhund? Ja.
0: So. Flo,
1: bitte. <lacht> Ist eine sehr modische Hunderasse. Golden Retriever, Labrador Retriever, <lacht> Dudel, irgendwas Gedudeltes. Darf ich auch noch weiterreden? Oder? Ach so, ja. Ist der französischen Bulldog sehr nah. Vom optischen auch. Und ist es eine, eine, eine Moderasse? Ja, war schon, also früher mehr Mode als heutzutage. Äh. Äh. Hier, das Dingens. Ist sehr nah der französischen Bulldogge auch von der Größe her, von den Falten im Gesicht. Kleine Glubschaugen. Ich bräuchte die gerade voll auf dem Schlauch. Hat Eva auch so einen? Nee.
3: Ähm, Dann müssen wir auflösen.
0: Mops. Leider keine Punkte. Das hättest du aber auch anders beschreiben können, ne? Also da, da würde mir ja schon direkt was einfallen. Ihr ja. Ja. Ne? in die Brustrichtung gehen und ja, da hätte ich sofort erraten. Aber gut. <lacht>
3: Letzter Hund für André.
0: Äh, äh, kannst, du, kannst du im, im Fernsehen gucken? Ähm, die werden gerne bei der Feuerwehr eingesetzt. Das ist der typische Feuerwehrhund.
1: Alter! Feuerwehr? Keine Ahnung. W warte mal, hier. Äh,
0: äh, Cruella de Vil hieß die, glaube ich. Sagt ihr das was?
1: Ja. Ja? Wo, wo, wo war Martina? Ja, war. <lacht> Geht nicht. Zwei eingesetzt. Punkte für Flo. Ja, das sind so Feuer, ja. Oder. Also man die Kennst, kennst
0: du nicht hier äh, äh, Paw Patrol? Paw Patrol, der ist auch der. der mein der Neffe liebt. Siehst du?
3: <lacht> okay. So, letzter Hund für den Flo.
1: Einer der bekanntesten Hunderassen, die es gibt, vor allem in Deutschland.
0: deutscher Schäferhund?
1: Schäfer Richtig. Hund, ja. also.
3: <lacht> es ist Gleichstand. Ihr habt beide. Wow. Ihr habt beide sechs
0: Punkte? Ja. ja wir Somit jetzt. ist das unentschieden Schmuck, heute. Schnuck. Nee, machen wir unentschieden. Okay. So, das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge Weltentrainer Podcast. Schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge mit einem neuen spannenden Thema wieder einschaltet. Und bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute. Tschüss! Tschüss.